0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Eu sou a Mari. Eu sou a Carol.
1: Sadeia. <risos>
0: Hoje estamos aqui no, na conclusão do livro que estamos lendo, A Coragem para Liderar, da Brené Brown. E chegamos ao último capítulo, que é a parte 4 que fala sobre aprender a se levantar. O capítulo até é relativamente extenso, acho que traz bastante informação teórica e alguns exercícios também, não sei se a gente necessariamente vai conseguir passar por todos, mas basicamente esse capítulo ele começa falando de que a gente não pode esperar que as pessoas sejam corajosas e se arrisquem ao fracasso se não estiverem preparadas para enfrentar aterrissagens difíceis. Então, ela começa o capítulo falando sobre o quanto a gente, na nossa vida e no ambiente de trabalho, Prepara as pessoas para aprenderem a lidar com as dificuldades só quando a dificuldade aparece. A gente não faz um trabalho anterior já, né? De começar a capacitar essas pessoas para quando acontecer alguma coisa, elas saberem lidar. É tipo, aconteceu, aí vai ter que aprender a lidar na mar. Mais ou menos essa é a base assim de, de como ela começa esse capítulo que eu entendi. Queria entender um pouquinho da, da percepção de vocês.
1: Ah, foi um capítulo muito bom. E aí Ela fala mais pra frente de algumas técnicas e tal... Mas eu gostei de uma parte que ela fala que as pessoas que entram na empresa dela sempre passam por um tipo de treinamento sobre liderança e sobre como ter conversas corajosas, né? E ela fala da importância da gente aprender tanto a lidar com as emoções, como falar abertamente sobre o fracasso e como que a gente lida com aquilo, né? Então, acho que são conversas que a gente não costuma ter no dia a dia, no trabalho, né? Ah, como é que você lida quando esse negócio aqui dá errado? <risos> e você, Carol, o que, que você achou?
0: O que mais me pegou ela fala logo no começo, tem uma frase aqui que é, se não tivermos as habilidades para nos reerguer, talvez não consigamos nos arriscar a cair. Um pouco antes disso, ela, faz, ela fala do diretor da escola do filho dela, essa frase é dele, mas eu vou traduzir aqui para o trabalho, tá? Que em vez da gente preparar as pessoas para que as pessoas consigam seguir o caminho, a gente costuma preparar o caminho para que as pessoas possam segui-lo. É, e isso não é resiliência, né? Isso não, tem nada, isso não é correr risco, isso não é aprender a cair. Porque a gente tem os nossos medos também, né? Quando a gente fala de trabalho, e acho que até falando por mim, em muitas interações minhas no trabalho existe, quando a gente vai ensinar uma coisa nova, quando a gente vai falar de um processo novo, ou de alguma coisa que precisa mudar, de um problema que a gente tá lidando, né? Na, ali no time, quantas vezes eu não quis antecipar esse caminho, criar uma estrutura certinha para que aquilo pudesse andar, né? Uma esteira bonita, ou mesmo uma, um roteiro que a gente precisa seguir para a coisa sair do outro lado. E não, na realidade não é assim. A gente sempre vai ter problema. A resolução de um problema necessariamente vai gerar outros problemas. E aí a gente vai sempre estar tá caindo. Né? Pode ser que a coisa que a gente achou que era a puta solução das galáxias para aquele problema que a gente estava enfrentando ali, para aquela situação que talvez fosse delicada, não resolveu em nada. Não, che não chegou no cerne da questão. E aí a gente ficou ali tentando preparar um caminho bonito para todo mundo trilhar esse caminho e esquece que as pessoas são pessoas. E que pode ser que elas não queiram trilhar esse caminho que a gente botou ali para elas, ou pode ser até que elas trilhem esse caminho e aí quando a gente vai embora, ou quando elas lidam com uma situação
1: que tá diferente daquele caminho que foi trilhado, elas travam. Eu gostei disso que você falou. Hoje eu tava falando isso no meu trabalho, eu tava falando, gente... Como que a gente influencia normalmente uma cultura que a gente gostaria que fosse diferente, né? Tava falando muito de questão de processos, que é a maneira mais fácil que a gente tem. E aí, meu chefe virou e falou assim: Ah, André, mas não tem só isso, né? Tem uma questão que é comportamental, tem uma questão que é das pessoas. Eu fiquei tipo, na hora eu não concordei, mas agora que você falou, eu fiquei, caralho. <risos> tem razão. Amanhã eu digo isso pra ele. É
0: que quando a gente prepara muito o caminho, no caso do livro, ela fala muito sobre crianças e adolescentes, geração de milênios, geração Z e coisas do tipo. Mas eu acho que no trabalho super se aplica também, que é de a gente, às vezes, quer deixar tudo tão limpo para as pessoas, o né, um caminho tão limpo para as pessoas tirar as pedras, tirar os obstáculos, tirar tudo, que a gente, inclusive, tira a possibilidade de aprendizado. Que a, a, a máxima do aprender, é, a gente aprende errando a gente acaba tirando essa possibilidade dessas pessoas. Então, quando ela traz isso para os adolescentes, ela fala né, de que uh, os millennials, principalmente, é, a forma como eles estão sendo criados é de uma forma tão super protegida, os pais estão tão tipo pensando em como criar esse caminho para que ele seja leve, e quando chega no momento do trabalho que esse caminho não é leve, as pessoas, né, essa geração não está tão preparada para ter essas conversas difíceis, para falar sobre emoções, para aprender, para errar, enfim. E, e é óbvio que isso a gente acaba lidando com todo tipo de, de, de... Todas as gerações, né? Então a parte aqui que ela fala que eu gostei muito, que é a seguinte... Aprender a se levantar diz respeito à capacidade de se recuperar depois de uma queda... Superar os erros e encarar o sofrimento de uma maneira que traga mais sabedoria e sinceridade para nossas vidas. Por mais difícil que seja, é recompensa enorme. Quando temos coragem de entrar na nossa própria história e reconhecê-la... Temos a oportunidade de escrever o final... E quando não reconhe reconhecemos nossas histórias de fracasso, percalços e sofrimentos, é elas que mandam em nós. Então, acho que é muito importante, né? E é muito difícil de tu ver, tipo assim, ó, vai dar ruim, sabe? Vai dar ruim, eu vou dizer que vai dar ruim, mas às vezes a pessoa precisa passar por essa experiência para ela depois aprender a, a se levantar de uma maneira mais autônoma, né? Que não precise de tanto apoio. E também, Maria, a gente pode tirar a chance das pessoas encontrarem soluções melhores que as nossas, né? porque a gente não sabe tudo. Enquanto líder ou enquanto não líder, né? Qualquer, enquanto qualquer posição, a gente nunca vai ter a melhor resposta sozinho. E aí não envolver as pessoas nos problemas, nos percassos e não preparar as pessoas para o fracasso, que é eminente, né, que vai acontecer, tirar, tirar a oportunidade de aprendizado e tirar a, a oportunidade
1: da gente chegar numa solução que, às vezes, é muito melhor. Mas o que eu gostei também, ela tem uma hora que ela fala que aprender a se levantar consiste em três partes. Reconhecimento, confronto e revolução. E aí ela vai falar um pouquinho mais dessas, dessas três coisas, mas passa muito pelo que a Mari falou, né, da gente reconhecer as histórias que a gente está contando para a gente mesmo, que que a gente está criando na nossa cabeça, confrontar essas histórias e aí tentar de alguma forma fazer diferente. E para exemplificar essa questão da história que ela cria para si mesma, ela está falando da tragédia, da tragédia do enroladinho de presunto. Que essa história. É aí, eu vou tentar resumir, mas vocês precisam ler porque eu não vou conseguir contar no nível de humor que essa mulher escreveu. Ela falava falar que ela tava num projeto, tava cheio de, como sempre, colocando um monte de coisa pra ela fazer. E ela já tava vivendo num caos. Aí ela tava sentada na sala de jantar, assim, tendo uma crise de choro, quando ouviu o marido dela chegar, <risos> e abriu a geladeira e falou, putz, não tem uma droga de um frio nessa casa, frio tipo um presunto. Aí ela levantou, assim, foi na, na cozinha e falou, tipo, sabe, do que, que você tá falando? Como se... Como se ela estivesse se sentindo cobrada de por que, que não tem nenhum presunto no raio dessa casa. Aí ele estranhou, né? E falou assim, Renê, quantos são, quantos são 30 vezes 365? Ela falou, não é possível que ele ainda quer me humilhar com matemática. Que derrota! <risos> ela falou, não sei, ele falou, eu também não sei eu só sei que faz 30 anos que a gente é casado e eu nunca cheguei aqui e tinha, a... o jantar tava pronto eu não tô reclamando do... da falta do enroladinho de salsicha por tua causa o que que tá acontecendo? aí ela falou assim, ai, aí começou a chorar ela falou, é que eu tô me contando que eu sou uma péssima mãe uma péssima profissional, tem um monte de gente que depende de mim, não sei o que desabou a chorar e aí foi quando ele abraçou ela e falou, não, a gente vai sair disso junto, tá tudo bem mas eu achei, vocês têm que ler, porque é uma história muito engraçada, mas eu achei muito legal ela trazer um pouco disso, de como a gente confronta as histórias que a gente cria para si mesmo. né? Então, de falar, a história que eu estou contando a mim mesmo, a história que eu criei, o que eu estou imaginando, é que tal coisa. Que isso ser, é muito mais honesto com a gente e muito mais honesto com o outro. Tem uma hora também que ela fala que o nosso cérebro recompensa a gente com, acho que dopamina, se não me engano, que é um hormônio do ahá quando a gente consegue completar essas pontas soltas e completar essas histórias que estão faltando. Porque nosso cérebro precisa saber que as coisas fazem sentido. E aí a gente acaba complementando as histórias, as vacunas que estão faltando, para fazer sentido. E aí nisso a gente começa a se contar histórias que nem sempre fazem sentido, que não, não tem a ver com a realidade.
0: A frase que a Bernie Brown usa é na ausência de dados sempre inventamos histórias. É como nós funcionamos que eu, na minha vida, gosto de chamar de folclore. Sempre que a gente não tem uma informação sobre uma coisa, a gente vai criar essa informação na nossa cabeça. Independente de qual seja, do quão certo e do quão errado a gente tiver, que é a história do enroladinho de salsicha. E depois ela fala que o, o marido dela chega para ela e fala quem é que faz as compras em casa? Nos últimos cinco anos. Aí ela falou, você. Ele falou, então... O que está acontecendo? Né? Não tem nada a ver com você. Eu estou aqui falando. Quem deveria ter comprado era eu. Então, assim, olha como, é, como isso é poderoso. né? A, a história que a gente conta para a gente mesmo. E como a gente preenche essas lacunas. Com o nosso viés. Com aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Isso. E essa parte do reconhecimento. né? que não é, é fácil. Mas é um desafio que a gente não foi criado. Inclusive para passar. Que é... A gente é, saber que estamos dominados pela emoção e sentir curiosidade em relação a isso. Então, ali, né vê que o negócio está acontecendo Aí ela, ela fala, tipo, como que a gente sabe que a gente está sendo dominado pela emoção? O nosso corpo fala. Eu sei como vocês, mas, tipo, eu, eu me dá como se estivesse, tipo, passando uma onda de calor, assim, pelo meu corpo. Minha mão fica fria e aí eu fico, tipo, não, não sai, sabe? Quando isso acontece, nesse momento eu já sei que eu estou emocionada <risos> com relação a alguma coisa. E eu consigo hoje perceber, obviamente eu não consigo ainda parar e pensar, nossa, estou sendo dominada pela minha emoção, vou aqui respirar, né? como ela fala mais para frente. Mas o, o se reconhecer e reconhecer no próprio corpo quando a gente está saindo do racional e agindo pro emocional, já é um primeiro passo importante para a gente começar a lidar com mais calma diante de alguns conflitos, e aí pensar nessas histórias e tudo mais, que é todo um outro processo, né? Mas é interessante o, o ponto que ela traz de a gente prestar atenção no nosso corpo, nas nossas emoções. Para mim, é, é sempre a é batata, assim, eu fico, sou confrontada, ou acontece alguma coisa que alguém fala alguma coisa que eu não concordo, ou bota a minha capacidade em xeque, é isso, assim, é tipo uma sensação de calor, assim, no corpo inteiro, e a mão fria. É
1: um bagulho muito louco. Acho que pra mim sempre pega muito no estômago. Teve uma fase na minha vida que eu tava muito magoada e tava pegando muito no peito. Mas agora tem pego... É, quando eu tô ansiosa, ou tô insegura. Tô insegura até de mim, da minha capacidade. Sempre pegou pra mim muito no estômago. Ela, ela até fala de uma coisa que a gente também comenta nos episódios da CNV. que Como a gente é criado pra meio que ignorar. Engolir o choro. Ignorar esse sentimentos, Como se a, a gente não tivesse o direito de sentir é muito louco que, nesses últimos tempos, principalmente nesses últimos anos, eu tenho trabalhado muito com terapias holísticas, né, recebido muita terapia, que eu não, não faço, né, mas recebo, e eu tenho percebido o quanto é importante a gente escutar o corpo, o quanto o corpo fala, o quanto o corpo mostra pra gente que a gente já não tá aguentando mais, mas a gente teme ignorar e ignorar até uma hora que vira uma doença.
0: Comigo é o ombro, é muscular, tem a ver, né? com a rigidez da gente estar tá recebendo uma coisa da gente não querer receber aquilo né? aí o corpo enrijece e aí quando eu, quando eu paro assim, eu já sei que tem alguma coisa errada, aí eu já paro eu tô usando essa coisa da história que eu tô contando pra mim mesmo o tempo inteiro eu paro, dou uma respirada e falo quando você fala isso, a história que eu conto pra mim mesmo é essa, 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 essa eu sei que não é essa a verdade eu sei que a verdade não é essa, mas é a história que eu tô me contando, aí eu preciso que você me diga o que está que acontecendo, né? Qualquer... Me ajuda aqui a preencher essa lacuna que eu não tenho dessa conversa. E aí as coisas têm ido melhor. E aí, bom, seguindo nessa parte do reconhecimento, ela traz sobre seis estratégias que são mais utilizadas para a gente descarregar mágoas, que é comumente é, ela conseguiu identificar. E aí ela fala que quando. É, ela até fala sobre essas mágoas no outro livro dela, que é o Mais Sorte do Que Nunca. E aí, além dessas estratégias, ela faz duas perguntas. Eu faço isso? E como a pessoa que está do outro lado se sente? E aí, essas estratégias que ela traz, a primeira é ir na lua e voltar. que, Por exemplo, alguém pode demonstrar um estoicismo admirável na frente dos clientes e outras pessoas que desejam impressionar ou influenciar, mas um instante que fica diante de pessoas sobre as quais exerce poder emocional financeiro ou físico, é, esse indivíduo explode. E a maioria de nós já foi alvo desse tipo de explosão, mesmo se tivermos a noção de que nosso chefe, amigo, colega, companheiro estourou conosco porque algum ponto sensível dele foi provocado. Ela fala sobre isso, né? Tipo, ir no médico e aí, tipo, né, ele toca num ponto sensível e a gente tem uma reação rápida, assim. a gente nem pensa, a gente só tem a reação. É que, é mesmo quando sabemos que o problema não somos nós, isso ainda abala a confiança ao respeito. Então a gente começa a pensar em um monte de situação muito louca, né? Acho que um pouco do ir à lua e voltar também, de da gente viaja muito. De tipo, puto, vou lá em cima e volto. Ah, e às vezes resgatam as coisas, né? Que aí começa a juntar as peças. Exato. E aí a gente acaba descontando essas mágoas por causa desse ponto sensível que acaba pegando. Estratégia 2, driblar o sofrimento. Que foi, eu acho, também um pouquinho do que a Déa trouxe aqui, que a gente já falou bastante na CNV, né? Ela diz que o ego gosta de culpar, encontrar defeitos, inventar desculpas, se assim, vingar, insultar, e tudo isso são formas que a gente tem acaba é, tendo de proteção. Então, ele também é adepto da negação, garante que estamos bem, fixe que aquilo não tem importância, que nós somos invulneráveis. Adotamos uma atitude de indiferença, ou estoicismo, ou desviamos a nossa atenção do problema usando humor e cinismo, tanto faz. Quem se importa? Nada disso importa mesmo. Que é aquela coisa de a gente desviar, tipo, ah, não tô sentindo isso não, tipo, isso aqui vai passar, sabe? não Deixa pra lá, não, não vou resolver isso agora. Ela fala aqui que é muito mais fácil dizer não dou a mínima do que dizer estou sofrendo. Que a gente não se confronta, né? É muito mais fácil falar, ah, mas eu não que? isso
1: aqui que tá acontecendo. Quando a gente tá miserável. Sim, com certeza. Como é difícil a gente admitir pro outro que a gente tá, tá, tá mal, né? Que louco isso. Pra nós mesmos, né?
0: Porque eu admitir, admitir para o outro, passa necessariamente por admitir isso para nós mesmos. E aqui, esse é o mais difícil. Porque falar com a gente, ter essa percepção de eu não estou bem, eu preciso de ajuda, é, ou eu preciso falar sobre isso, uma vez que a gente entende isso, falar com alguém é fácil. Se a gente tem rede de segurança, né por isso também é importante a gente ter nossa rede de segurança, a gente ter fazer terapia, tem pessoas com quem a gente pode falar sobre esses assuntos quando eles nos pegam. Só que tem essa... O primeiro passo é a gente
1: parar, olhar para si mesmo e falar, putz, eu não tô bem. Hoje eu repostei um post do Instituto CNV que falava sobre isso, né? De que às vezes a pessoa chega com uma frase do tipo, ah, eu tenho que fazer tudo sozinha mesmo, ninguém me ajuda. Mas o que tem por trás disso? A história que eu tô contando para mim mesma é que eu, tenho, que eu não, não posso pedir ajuda, que ajuda é uma coisa que alguém oferece. Mas no fundo, o que eu preciso? Eu preciso de apoio. Então é muito louco esse negócio de volta naquele negócio de que história que eu tô contando para mim mesma para eu até confrontar essas minhas crenças. Essa crença de que eu não posso pedir ajuda, essa crença de que, sei lá, eu posso ser grosso com o meu subordinado, mas na frente dos meus clientes eu sou bonzinho. Como assim? Né? O três é entorpecer e sofrimento. A gente falou bastante disso no Arsenal, no, no episódio do Arsenal, mas o que eu me lembro aqui é quando a gente tenta tipo de alguma forma entorpecer sentimentos bons, sentimentos ruins, que também acabam entorpecendo os bons. Que é, tipo, beber demais, fumar demais, comer demais, e jogar demais, pra tentar você fugir de você mesmo, e não olhar pro que Dormir. tá doente. Dormir. Dormir, boa. coisas Exercícios. que Exercícios são boas também, fazer muita atividade <risos> física,
0: tem gente que faz cursos, né, se ocupa. É tudo que a gente faz, todo o comportamento que a gente tem que é vicioso, no sentido de se ocupar, né? manter o corpo e a mente ocupado com qualquer outra atividade que não seja o confronto com o sofrimento. A gente Exato. não falar só de beber, de fumar, que são coisas que são os clássicos. A gente é. tem que falar sobre isso também, mas é importante que quem é saudável, que não faz uso de substâncias, todo mundo tem a a
1: sua válvula de escape de entorpecimento. Exato. Bem, o quatro. É, armazenar o sofrimento, que é parecido com aquele de ir na lua e voltar, de você sentir bem lá no fundo aquela dor, só que ao invés de descarregar nos outros, você guarda pra você. E aí você começa a ter algumas, alguns sintomas, como ansiedade, depressão, burnout, insônia, insônia e dores físicas. Acho que deu pra entender, né, o que, que é. Eu, eu acho que eu já passei por esse também, de eu acho que eu tendo mais a guardar pra mim, do que efetivamente descontar nos outros. Eu acho que descontar nos outros eu costumo fazer mais com quem eu tenho muita intimidade, tipo a minha irmã. Eu sei que eu tô sendo grossa com ela, porque às vezes eu tô frustrada, sei lá, com o trabalho. Eu tô frustrada porque eu não tô no controle da minha vida, não tô conseguindo fazer minhas coisas. E aí vem mais uma demanda dela, que demandas vêm de todas as pessoas, né? Mas como ela é minha irmã e eu tenho essa intimidade, eu vou lá e falo, Ah, você não tá vendo que eu tô ocupada? <risos> Sabe? Então, eu acho que... Eu acho que descontar só, só com pessoas com que realmente tem muita intimidade.
0: Eu sou totalmente esse cenário aí. Eu até falo que é, tem esse negócio das pessoas explodirem, né? Eu, eu costumo implodir. Então é, eu vou carregando a magro, o sofrimento, a frustração tão dentro de mim e, e é, para mim é tão difícil externalizar que obviamente acaba acabou, né, Em crises de ansiedade, acaba no quadro de depressão. E, e, e quando a gente não consegue falar, acho que é ainda mais difícil, né, porque é, às vezes as pessoas nem sabem que tá passando por isso, porque quando a pessoa tá explodindo, né, digamos não é, o, não é o natural da Carol explodir, mas eu tô vendo que ela tá explodindo direto, eu consigo lá e chegar, Carol, tô sentindo isso tal, né, agora se tu não vê que isso tá acontecendo, ninguém sabe, tu sofre em silêncio. para mim, é, é claro que na terapia eu também tenho, tenho trabalhado nisso, né, mas eu, é um processo muito lento, mais lento do que eu gostaria, e que eu identifiquei que eu faço isso a minha vida inteira, assim. Eu não lembro de uma vez, por exemplo, em algum relacionamento amoroso ou de família, que eu tenha, tipo, Vá! sabe, explodido. Não consigo fazer isso, eu até queria. <risos> o máximo que eu consigo é, tipo, explodir no choro. Eu não consigo falar. E, e isso, obviamente, no meu corpo também, né? De dores, dor na lombar, dor no pescoço, dor de estômago, uma série de coisas... Que eu sei que é por esse processo de implodir. Vem aqui pra dentro, sabe? É, é muito doido. E difícil. Ah, eu entro num processo extremamente autodestrutivo. Faz muito tempo isso não acontece, porque eu tô na terapia faz bastante tempo também. E, no geral, pra explodir assim com as pessoas, é só se eu recebo muitos inputs. Tipo, eu não vou... Se eu explodir, eu não vou explodir sozinha. Eu tenho muito mais... É muito mais uma questão, às vezes, de eu perguntar uma coisa pra uma pessoa, ou... Trazer um assunto e não ter uma resposta, sabe? Eu surto mais se eu tô querendo resolver uma coisa e eu tô percebendo que aquela coisa não tá sendo resolvida. Isso me causa muita ansiedade. De sofrer, eu entrava, porque hoje eu lido com as minhas questões da terapia, mas eu entrava em negação completa e absoluta. Eu sou, eu sou o três ali, entorpecer é o sofrimento. Eu vou me ocupar com alguma coisa e não vou pensar nisso. Só vou pensar nisso a hora que for insustentável não falar sobre esse assunto. Acho que eu sou o
1: armazenar mesmo, com a maioria das pessoas. Vamos para o 5? Vamos. O 5, ela fala a Ambridge. É assim que do fala, Potter, É né? Do Harry Potter. É, do Harry Potter. Para quem assistiu, para quem não assistiu, sinto muito. <risos> Perdeu um filme bom. No Harry Potter tem uma, uma moça, né, que ela... É super rígida, ela veste só rosa, ela é toda fofinha, ela finge que ela é toda boazinha, que tá tudo sempre bem, mas por dentro ela tá implodindo. Sabe? Ai, tá tudo maravilhoso, imagina, tá sempre com um sorriso, só que no final não tá tudo bem, não. É isso, né, gente? É, <risos>
0: aquela pessoa que tudo são flores, assim, sabe? Aquela pessoa que não tem, que é impecável. Hum. Aquelas pessoas são impecáveis. É esse... Um outro exemplo, no outro espectro, que eu pensei quando eu li, eu não sei se é um bom exemplo, o personagem da Meryl Strip no Diabo de Prada. Que é? Que ela tá sempre sob, com tudo sob controle, Ela né? tá sempre com tudo sob controle. Não é assim, flores e cor de rosa e etc, mas é uma pessoa que ela tem o controle total sobre a vida dela, e tudo na vida dela tá bom. Né? Então, assim, tudo tá bem, tudo é maravilhoso, tudo é incrível... O problema tá em você, né, Não tem, é que a personagem da Meryl era mais grosseira, né, mais chucrona do que a Umbridge. A Umbridge é tipo flores cor-de-rosa e arco-íris e unicórnios, mas é isso, é tipo, nada tá errado, tá tudo exatamente no lugarzinho que deveria estar. E no fundo eu tô querendo matar você, enterrar o é. seu corpo. É, é, o que ela traz é que esse uso excessivo, né, de afirmações alegres, de tipo, ah, tá tudo maravilhoso, é só tirando essa cara triste que as coisas melhoram, geralmente então mascara sofrimentos e mágoas reais, é, e que em geral a gente não confia também muito em pessoas que são assim, muito impecáveis, muito mundo cor-de-rosa, muito, cor -de -rosa, muito uh, uh, vibes, eu sinto até que a gente tem falado mais sobre isso agora na pandemia, do que pelo menos no Instagram, né, e falando do lance da positividade tóxica, né? Que a gente vê as pessoas postando só coisas lindas, vibes, uhul, acordei, vou fazer yoga, agora eu corri com o meu cachorro, agora eu comi um alface, olha que vida maravilhosa, sabe? Tipo, privilégio, obrigado. E não é só isso a vida, entendeu? <risos> mas é, é isso, assim, de, de, né? De, a pessoa que é assim no dia a dia, mas agora que a gente não tem mais é, isso no dia a dia, é também um pouco como a pessoa se projeta para o mundo, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, tudo cheiroso. E não
1: é, né? Na mas, realidade não é. Eu não sei se eu conheci alguém assim na minha vida. Que falasse, ah, não, tá tudo bem, não. Eu conheci pessoas que eram mais isigônes, assim, tipo, mais de bem com a vida, mas que tinham também seus altos e baixos, que também tinham seus momentos de reclamar, também tinha seus momentos de ficar puto, sabe? Acho que eu nunca conheci alguém assim que te tipo, falasse, ah, não, tá tudo sempre muito bem. Mesmo quando não tá tudo bem, sabe? E vocês?
0: Eu acho que eu já conheci, mas assim, não tem como manter essa postura 100% do tempo, né? A própria personagem lá do Harry Potter, a gente logo vê que ela acaba sendo uma vilã, né? Então ela tortura as crianças no dia a dia. Ela, apesar de se vestir toda linda, ter quadrinhos de gatos no, na parede, é, né? quando ela tava lecionando, ela era uma pessoa dura, então mostrava ali um monte de questões dela não resolvida que ela acabava descontando nas crianças. Então, eu acho que eu vejo, eu, eu percebi mais isso, assim, de pessoas que tu olha e fala, meu Deus, essa pessoa mora no mundo da Barbie, né? Mas tu vai vendo no, no dia a dia, nas pequenas ações, assim, que não é bem isso, sabe? Que tem alguma coisa ali de que ela precisa ou ela quer demonstrar esse positivismo, essa felicidade, pra mascarar um comportamento que não é tão legal. Eu acho que eu já, já, já tive que lidar com pessoas assim, sim. Eu conheço umas duas ou três pessoas nesse espectro, mas é gente que até a fala é mansa, né, que, que até fala, assim, com, com calma, são pessoas que você parece que, assim, você olha e a pessoa, ela vive numa, ali no, na praia, né, ela tá o tempo inteiro nessa, nessa energia, assim, e aí quando o Wayne começa a ser confrontada com alguma coisa que ela não quer confrontar, e você vê a engrenagem funcionando ali, assim. Então, ainda na fala, é muito louco isso. É muito louco. Eu conheço, eu consegui pensar, assim, em umas, umas duas, três pessoas ao longo da minha carreira. Quer ficar até o final do capítulo, a Carol vai falar não, tô brincando. Não, não.
1: não. Foram <risos> pessoas,
0: até algumas pessoas com, porque eu dei feedback, assim, de, de sentar e falar... Eu preciso saber quando você não está bem, quando está acontecendo alguma coisa, eu preciso saber, quando você não quer, discorda, é, ou quando você está incomodada, incomodado, Preciso que uh, você me diga? E, bom, a última que ela fala, a estratégia para descarregar as mágoas, é a mágoa e o medo de ficar encalhado. <risos> E aí ela fala, não pesquisa no Google a palavra encalhado, que é provável que você encontre uma imagem de uma baleia presa na praia, incapaz de voltar à água. Isso é muito perturbador. Então, ela fala que uma das razões de a gente ligar os nossos sentimentos é o medo de ficarmos emocionalmente encalhados, isso é, ficar preso de uma maneira que dificulte avançar ou voltar. Então, a gente não quer lidar com isso, porque pensa, tipo, ah, se eu entrar em contato com esse sentimento, vou ter que lidar com ele, né, então não... Pô, não quero isso agora na minha vida, né, e, e, é, e capaz de paralisar, tipo, se eu começar a mostrar vulnerabilidade, eu vou ser uma pessoa fraca, se eu começar a mostrar emoção, tipo, eu vou chorar no trabalho, e aí já nem abre mais essa porteira, com medo de, de, tipo, meu Deus, isso vai, vai me tirar de um, de um rumo de, de crescimento, de sucesso, ou qualquer coisa do tipo. Essa é boa. Esse, eu, eu não sou, não, não compartilho desse sentimento, mas eu sou Bem íntima de pessoas que, que são assim. E dá vontade de dar na cara. Eu, né? No caso. <risos> eu cheguei e falar, se movimenta. Infeliz. Mas acho que é o medo de perder o controle mesmo, sabe? Sim. De sim. ter que lidar essa emoção. E daí, tipo, e se eu e, e se ela aparecer e eu não saber lidar? Meu, tu nunca vai saber se tu vai saber lidar ou não, né? É o e medo é de é conhecido. Controle. É assim, puta, e, e, e se e se não der certo? É. E, e se eu chorar, e se eu for grosseiro e eu é um monte de coisa e se a pessoa falar não o que, que eu vou fazer? se eu pedir um negócio e a pessoa falar não e se ela ficar brava comigo e nunca mais quiser falar comigo e, e aí você trava você, é, parece uma, maqui, uma máquina de pinball dando tilt assim, é, é muito louco por isso que eu falei que eu vontade de dar um tapinho, assim, Porque parece que dá tilt na pessoa mesmo você fala, vamos? vai que dá
1: Fiquei pensando agora, né, se eu for pensar numa pessoa que faz isso, que nunca abre como tá se sentindo, porque talvez não tenha letramento emocional suficiente para saber lidar, sabe quem eu penso? meu pai, né, porque acho que principalmente pessoas da, da geração mais an antiga, que era mais uma geração muito focada na sobrevivência, muito focada em sustento, né, sustento da família, eu penso no meu pai que é um cara que nunca conversou com a gente sobre o que ele estava sentindo.
0: Sobre qualquer insegurança, né, algum problema que tá passando, com do tipo também.
1: Ele às vezes até traz é problemas, mas nunca, assim, o que eu tô sentindo com isso. Ah, precisa resolver, precisa resolver, vou resolver. <risos> Enfim, não tinha um, um vou abrir como eu tô me sentindo aqui. Eu lembro uma vez que um tio meu morreu, um irmão do meu pai, e é um, um tio que era até mais novo que o meu pai. E aí, ele, a gente tava voltando, dirigindo, e ele não parava de falar. Falando de vários assuntos, voltando do, do enterro, né? E eu percebendo que ele tava falando de vários assuntos pra fugir daquela dor. Aí ele tava rindo, falando de outras coisas, não sei o que. Uma hora ele falou assim, ah, papai tá muito triste. Aí, eu abri os olhos, assim, falei, meu Deus, meu pai, disse como tá se sentindo! <risos> eu não acredito! Aí eu falei, eu sei, pai, eu também tô. Aí ele continuou, mudou de assunto, e <risos> Porque ele não podia se colocar vulnerável, não é mesmo? Mas pra ele, imagina o choque que é, né? Você perdeu um irmão que é mais novo. Tipo, ele pensa assim, na ordem dos irmãos, eu que tinha que ir primeiro, né? A cabeça dele podia, podia estar passando por isso. E aí, imagina só, ele, a única coisa que ele se permitiu falar foi essa. Louco.
0: É difícil. Eu consigo identificar isso no meu pai também. Bom, e aí ela segue, então... Obrigada, primeiro, de ter compartilhado a situação pessoal. Exato. É, eu vou falar sobre isso. É, também não, porque senão vai desgringolar aqui. Não, meu pai está fazendo terapia, eu vou deixar isso para a terapia. É, é bom. É, e aí ela continua, então, com estratégias para reconhecer essas emoções. E aí ela fala que isso vai soar um pouco estranho, né? Mas a estratégia mais eficaz que ela encontrou, ela descobriu... Uma, uma, um professor de yoga e que depois ela também descobriu que tem essa mesma técnica entre as forças especiais militares uma técnica muito rebuscada chamada respirar <risos> é, e aí ela fala sobre essa técnica do respirar né tipo assim, então beleza reconheci esse negócio no meu caso né ondas de, de, de quente pelo corpo mão gelada e tal e aí a técnica do respirar é um inspirar profundamente pelo nariz dilatando o abdômen e contar até 4 Dois, prenda a respiração enquanto conta até quatro. 3. expire todo o ar pela boca lentamente, contraído o abdômen e conte até quatro. E depois, com os pulmões vazios, conte até quatro. É essa a técnica para a gente começar a se acalmar e poder lidar um pouco e reconhecer melhor a emoção que a gente está sentindo.
1: É, essa é a técnica da respiração quadrada, né? Isso. A gente só esqueceu de falar o nome. Mas ela comenta o quanto a gente não está acostumado a parar, para prestar atenção na nossa respiração. Diz que quando a gente é neném, a gente costuma respirar muito pelo abdômen, você vê a barriga do neném inchando e descendo. Quando a gente é adulto, a gente começa a ter respirações mais curtas e inchar só o peito. Por isso que dá aquela falta de ar, aquela ansiedade, porque a gente desaprende a respirar conforme a gente fica velho. Que é aquela respiração cheia de encher primeiro a barriga, depois encher o peito. Aí soltar o peito, depois soltar a barriga, até tirar todo o ar. E ela fala que essa, uma, é, essa técnica buscada, que é o respirar, <risos> é muito importante para a gente exercitar a calma. E aí como que ela define calma? Ela define calma como criar perspectiva e atenção plena ao administrar a reatividade emocional. Meu Deus, que frase difícil. <risos> Ela fala que é tipo um super poder, porque é um remédio para os causadores do estresse, é, que é a ansiedade. É um dos principais causadores de estresse no, no trabalho. E cara, nem né, me fala, eu sou super ansiosa. Eu não sou ansiosa, eu costumo ficar ansiosa, porque eu, não, porque eu não quero me rotular, né? O cérebro acredita nas coisas que a gente fala de verdade mas eu costumo ficar ansiosa assim com frequência, então respirar me ajuda muito, respirar, levantar, andar um pouco, perguntar o que que eu estou me contando, a história que eu estou me contando, isso tem me ajudado bastante a me acalmar. E vocês? É, e é uma coisa
0: que é importante também a gente ver que assim a, a, ela fala né que em ambientes coletivos, por exemplo do trabalho, a ansiedade é uma das emoções mais contagiosas, assim como a calma. Então, quando a gente está ansioso, tipo, costuma passar a ansiedade para todo mundo. Mas no mesmo momento em que a gente tem um papel de liderança, em que a gente consegue se acalmar e passar a calma para as pessoas, a calma também acaba sendo contagiante. Eu também tenho bastante ansiedade, né? né faço tratamento para isso e o que eu tento também é, é sair, tipo, agora que a gente está confinado, vou na janela, dou uma respirada fundo, tento sair um pouco desse, desse Faltar uma música, sabe? Tentar trocar um pouco a minha, o, meu, o meu pensamento ansioso ali para alguma outra coisa que vai me trazer um pouco mais de calma. Mas, por exemplo, se eu estiver fazendo, né? Tiver um, um momento de ansiedade ali numa, numa reunião, talvez esse, essa técnica da respiração me ajude mais, porque eu não posso simplesmente levantar e falar... Então, não é que eu não posso, né? Mas fazer isso. Levantar e falar, gente, eu estou ansiosa. Me dá um tempinho aqui para voltar. Gostaria de poder fazer isso, mas ainda não me sinto confortável Não sei como é que as pessoas iam reagir É, é que eu ia falar, poder ser pode É, exato, poder eu posso, né Mas o social ali pegando É, eu até assim, não tenho Não consigo te responder isso agora Eu já fiz isso Assim, eu ia falar, olha, eu não Não acho que a gente consegue resolver Isso aqui agora, ou eu não tenho A resposta pra isso agora Eu, eu preciso pensar Preciso pensar nisso com calma já cheguei a falar assim, se eu for te responder agora, eu vou te dar uma resposta que não é uma resposta boa, né? se eu for responder o que eu tô querendo responder pra você agora, não vai ser legal nem para mim nem para você, então, me dá um tempinho, que aí, eu, que aí eu te conto. Depois a gente fala, passa amanhã, nem sempre funciona, né, porque às vezes as pessoas são, tem respostas que precisam ser dadas ali naquele momento, e aí, atravessa a mão. Fazer. ela já falou sobre esses casos né, e como a gente tratar isso também no, no decorrer do livro mas é um, um exercício vamos ver aí se respirar e pensar né? sobre ter informações suficientes para me desesperar com essa situação ou quando ela fala também se eu tiver dados suficientes, entrar em pânico vai adiantar? É, a gente sabe que não já mas... dizia Buda se o problema tem solução Sim, então por que se preocupar? Não, então por que se preocupar? Eu vou, eu vou tatuar isso no meu braço. <risos> Ficar vendo o tempo inteiro. Eu tava. Uh, eu, pra quem não sabe, né? Eu e a Pri, que a gente tava lá no Parque Seguro, a gente começou a trabalhar no PicPay juntas. E a Pri da semana passada ela veio conversar comigo. Tipo, mais acelerada, assim, né, falando, que você tá bem, eu falei, tô, tô ótima, tô excelente, por que tu não tá, não? Aí ela falou, eu já quero conversar com todo mundo, eu já tô querendo fazer todas as coisas, eu falei, amada, você chegou ontem, Fique em paz, agora o que você tem que fazer é cursinho obrigatório, arrumar sua agenda, ó, respirar, se apresentar para as pessoas, é só isso que você consegue fazer agora, não tem, não tem outra coisa. É uma cidade é muito grande é. de realização também, né? É, então ela falou, eu sabia que você ia estar nessa vibe, Eu ficou brava comigo, eu sabia que você viesse falar com você, você ia estar tranquila. Muito bem, e é, passando então nessa fase de reconhecimento, né? Ela fala que o reconhecimento é a maneira por meio do qual entramos numa história difícil, o então, um confronto é onde nós vamos para o tatame com ele e o dominamos. Então o confronto começa com a seguinte verdade universal, como a Carol falou, né, na ausência de dados, sempre inventamos histórias, é como nós funcionamos. E no trabalho isso ocorre várias vezes por dia. Ela fala que as nossas organizações estão lotadas de histórias que as pessoas inventam porque não têm acesso às informações. Se você já liderou uma equipe que passava por mudanças, sabe quanto uma história ruim custa em termos de tempo, dinheiro, energia e comprometimento? Muito importante. É... A gente a gente fala muito né, sobre apoiar as nossas decisões em dados. Não acho que é só decisões de negócio, mas inclusive as nossas decisões com relação a pessoas, né? Tipo, a gente fala tanto isso no feedback, passa a informação com dados, é, dê o máximo de contexto necessário para que justamente não fique uma coisa solta, e daí eu vou pegar essa informação aqui, vou criar minha história e tocar o barco. E aí, como ela falou aqui, nossa, quantas vezes já passei, pessoalmente nas empresas que a gente, né que trabalha com tecnologia, que estão passando por mudança o tempo inteiro, é, é, a gente gasta às vezes, mais energia para remediar uma informação errada ou uma história errada que foi contada, que a gente precisa lá atuar né, numa, numa política ali de, de, de contenção, do que de fato olhar para um dado e falar, ah, olhando esses dados eu tenho esse input, e aí, qual é o input que tu tem? Mas aí fica aquela coisa, ah, mas fulano que não fez tal coisa, porque não existe capacitação, porque não tem aquilo, porque o problema é esse, mas e aí, né, baseado em que dados que a gente está falando? Então, acho que entendo que é um processo organizacional também, e a gente, enquanto líder, é, tem que olhar para esse processo, de se colocar dentro desse processo, e ajudar outras pessoas a entrarem nesse processo, de olhar os dados para tomar decisões mais acertadas também
1: que eu achei legal é que ela fala muito da gente incentivar as pessoas, a gente como líder, e a gente como gestor, né, a gente como líder, é incentivar as pessoas a confrontarem essas histórias. Então, que a gente seja honesto sobre essas histórias que a gente está se contando e que a gente acaba, de alguma forma, tornando aquilo realidade e expondo isso para os outros. Então, o quanto isso é importante. Esses dias eu tava dando um... fiz uma palestra sobre CNV, e aí, é, e falei muito da história que a gente conta para a gente mesmo. E aí as pessoas falaram, meu Deus, que insight incrível. Eu conto história o tempo inteiro. <risos> falei, é, a gente conta história. O nosso cérebro até nos recompensa para criar essas histórias. Eu fiquei pensando muito de como a gente incentiva essa questão, esse confronto dessas histórias. Pelo que eu entendi que a Brené faz no, faz no, no trabalho dela... É meio que contar, capacitar as pessoas sobre isso. E aí que as pessoas, depois disso, até usam essa frase de, olha, o que eu tô imaginando é. O que eu tô me contando é. Então, que, de certa forma, ela, as pessoas passam por uma capacitação. E aí, para incentivar as pessoas a usarem mais isso. Não sei se vocês imaginam outras maneiras de confrontar essas histórias que a gente se conta, ou que a gente até conta para os outros. Eu levantei a mão pra falar, acho que tem a ver com o que você ia falar, ideia
0: geralmente é diferente, mas vai servir, que é a gente tentar fazer o exercício retroativo também, né? A Brené Brown, ela fala muito do, das coisas que a gente pode fazer na hora, né? Do, do parar para respirar e do, da gente pensar na história que a gente tá contando a gente mesmo e eu acho, acredito eu, que uma outra forma de tratar isso é a gente olhar para si mesmo de de forma retroativa, sabe aconteceu uma coisa ali naquele momento que me pegou e eu entrei com o de um jeito que eu não deveria entrar igual ela tem as perguntinhas aqui né? Que ela, que ela colocou que é o que mais preciso aprender e entender sobre a situação, o que mais preciso aprender e entender sobre as outras pessoas na história e o que mais preciso aprender e entender sobre mim mesmo, quando ela fala dessas histórias que a gente está contando né, então do que que Quais lacunas eu preciso preencher sobre a situação, quais lacunas eu preciso preencher sobre as pessoas que estão nessa situação e quais lacunas eu preciso preencher sobre mim mesmo para entender por que eu estou contando essa história assim. E a gente pode fazer isso o tempo inteiro, inclusive retroativamente. É acontecer um negócio a gente parar e falar Puta, por que isso aqui me pegou? E aí ir lá responder essas perguntas e talvez até abrir a chance para um segundo diálogo. Né, tipo, putz, eu acho que eu não me fiz entender, né, chegar para a pessoa depois e falar, eu não sei se eu entendi muito bem o que você disse, eu acho que eu interpretei isso que você falou de uma forma que talvez não seja a correta, né, e coisas desse tipo.
1: É, tem uma hora aqui que ela fala também é, de você confrontar logo essas histórias antes que elas saiam do controle. Aí ela dá um, um, tipo um, uns tópicos, né, que é qual a história que eu estou criando, Quais são as minhas emoções? O que que meu corpo está dizendo? Meu pensamento, minhas crenças e minhas ações. Foi é legal? Tem algum momento parar para confrontar isso de uma forma mais estruturada também? Eu acho que
0: sim. Não só é uma parte que eu, que eu né, dessa parte aí da, da, das histórias perigosas, né, que ela fala. Que além de afetar a confiança e a conexão entre os relacionamentos das equipes, essas histórias que a gente cria para nós mesmos também podem detonar a nossa autoestima. Eu achei isso importante assim, porque a gente não tá fazendo isso para os outros, né? Quando a gente cria história só para dar uma resposta ou potencialmente potencialmente causando conflito, mas foi é isso de a gente entender de, né, de não se botar em cheque, tipo, será que eu sou merecedora? Será que que isso é para mim? Será que eu tô no lugar certo? É, né, eu não devia ter aceitado essa, essa posição, uma série de outras coisas, de ou, oh, tá vendo, fulano não confia em mim, que a gente acaba internalizando e que faz muito mais mal pra gente do que faz mal para as outras pessoas. Então, acho que é importante isso, a gente identificar também que não é só pro ambiente de trabalho, né, pra, pra nós, enquanto pessoas, criar essas histórias também e não resolvê-las, não vai adiantar nada, porque a gente não vai conseguir dar um próximo passo enquanto indivíduo, assim, né, de poder sair desse desse modelo mental mais limitante. Acho que é isso, né? Assim, claro, o capítulo fala sobre muitas outras coisas, é, ela ela tem ali, né, a gente passou rapidinho sobre os exercícios e tal, mas eu acredito também que vocês que puderem ler o livro, com mais profundidade, fazer esse exercício vão se, se beneficiar bastante, assim. Eu saí desse livro, né, que a gente está terminando agora, é, com muitos aprendizados, assim, e eu acho que a partir do, daquela fala dos valores foi o que eu consegui mais é, internalizar na minha vida sabe eu falo para todo mundo sobre os meus valores agora o tempo todo que eu, eu, já, eu identifico muito facilmente quando meus valores são confrontados é, foi um livro muito rico assim enquanto profissional né enquanto uma pessoa também numa posição de liderança mas individualmente também eu entender, eu consegui quebrar muitos paradigmas na minha cabeça, assim, que, eu, que eu vejo que eu estou começando a saber lidar com eles de uma maneira mais, é, mais confiante né, do que eu tinha antes da leitura desse livro. Eu gostei muito, achei que ele foi uma escolha super acertada nossa de ler. E vocês, como saem da leitura desse livro?
1: Ah, eu amei. Eu, acho, eu fico pensando porque foi tanta informação, foi tanta informação não só teórica de dados, mas também até de técnicas, que me dá vontade de ler de novo. Mas, com certeza, acho que o que mais pegou para mim foi os valores, porque depois desses valores e, e dizer para mim mesma como eu operacionalizo esses valores, quais são os meus comportamentos que vão de acordo com os valores, eu comecei a agir mais e respeitar mais os meus limites. Isso mudou para mim. E, e acho que nesse capítulo também ela fala em algum momento da gente fazer uma lista de alegrias, né do que que deixa a gente feliz. Como um dos meus valores é satisfação, eu, de certa forma, já já tenho prestado muita atenção nisso. É, o que que traz felicidade e satisfação pra minha vida o que que não traz tipo tô numa reunião, está me trazendo satisfação? não mas está cuidando de alguma coisa, de mim está cuidando de outra? Tá. Ah, então tudo bem se não tá, não, não devia estar tá aqui <risos> eu não devia estar tá aqui pronto, sabe, então eu fico pensando muito nisso, eu sou muito grata por a gente ter escolhido esse livro e muito grata pela parceria com vocês meninas
0: é, com certeza eu vou parar para ler esse livro de novo depois no futuro tentar absorver outras coisas é, pra mim o que mais pegou do livro são as histórias que eu conto pra mim mesma depois que eu entrei em contato com essa informação né, tive esse esclarecimento as minhas conversas nunca mais foram as mesmas com ninguém ninguém, eu só falo assim agora sempre que eu tô irritada, que eu sinto que alguma coisa tá me tirando do eixo, eu já como que eu vou fazer aqui mas eu entendo os valores também, também é... É bem poderoso. Entregamos mais um livro nesse podcast, olha que beleza! Muito obrigada a todos e todas que, que acompanharam a leitura desse livro junto com a gente. Foi, foi bem especial, né? a gente deixou claro isso agora. Espero que vocês continuem, a gente vai continuar lendo outros livros aqui, Sim. sem spoilers ainda, no próximo vocês vão saber já já. Queria muito agradecer mesmo por todos os feedbacks, a galera que vem falar, tipo, nossa, Mari, que legal, oh, eu tenho abrindo a minha cabeça, né? Tipo, não tenho, não tenho tempo de ler o livro, eu gosto do dos impulsos de vocês e tal. Isso acho que é o que mantém a gente aqui compartilhando esse trabalho, né, que é pra gente, obviamente, né? Pra nós três aqui, como falou, a gente cresce, mas é pra gente poder compartilhar isso com as pessoas e poder impactar nas pessoas também e ver se, se essas palavras e se esses... Essas trocas também podem ajudar vocês também no caminho de liderança de todos vocês. Muito obrigada. A gente se vê no próximo livro. Até mais. Falou.
1: Falou, gente. Beijo.